0: Der Crash ist da, wie geht's jetzt weiter? Wir fragen nach bei Florian Hom.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg.
0: Und wir haben heute mal wieder einen ganz besonderen Gast bei uns. Eigentlich müsste man ihn gar nicht mehr vorstellen. Wir tun es natürlich trotzdem. Er ist Ex-Hedgefondsmanager, Ex-Dollar-Milliardär und einer der brillantesten Börsenexperten in Deutschland. Und natürlich, das ist vielleicht das Wichtigste, er ist auch festes Ensemblemitglied bei unserer Reihe Das Börsianische Quartett. Wir freuen uns ganz besonders heute auf
1: Florian Homm. Herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, Florian. Kleiner Disclaimer, privat duzen wir uns, deswegen werden wir das heute in diesem Video auch so handhaben. Florian hat dieses Buch hier geschrieben. Der Crash ist da, was Sie jetzt tun müssen. Kleiner Disclaimer übrigens noch dazu. Dr. Markus Krall erscheint im Buch mit einem Gastbeitrag. Florian, die Börsen sind tatsächlich sehr, sehr schlecht gelaufen in den letzten Monaten. Aber sind wir jetzt nicht einfach nur in einem ganz normalen Bärenmarkt oder ist das tatsächlich der große Crash?
2: Also es ist ein guter Vorgeschmack gewesen. Wir hatten ja im Januar diese WIX-Krise, minus 10 Prozent in, wenigen, ja, in einem Tag mehr oder weniger. Und jetzt diese äh, November-Dezember-Bässe weltweit ungefähr 23 Prozent. Das ist so eine, eine Art Trilogie, ähnlich wie meine kleine Bücherreihe. Fing ja an mit äh, Endspiel, dann Erfolg im Crash. Das, ich bin ja kein Theoretiker, auch unser Team nicht. Wir hatten 25 Rendite gemacht in diesem schlechten Umfeld. DAX grob minus 20 Und jetzt kommen wir in, 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 in so ein, zwei Mechanismen. Der eine ist, da ist die Wahrscheinlichkeit ungefähr 80 wenn man sich alle Bärenmärkte anschaut der letzten Jahrhundert Jahre. Das geht entweder in die Richtung so Art fiese japanische Sklerose oder nach unten. Es gibt auch diese 17 Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht auch irgendwie da uns rauszwitschern können. Mhm. Das sehe ich nicht und das hat natürlich schwerwiegende Konsequenzen. Für jeden mit Ersparnissen oder die Kaufkraft ist echt, geht echt flöten, Halbierungen in zwei, zwei Jahrzehnten. Mhm. Äh, wenn Sie Ersparnisse haben, wenn Sie Vermögen haben, Sie müssen sich auch klare Gedanken machen, was bedeutet das für meine Immobilie, wird meine Immobilie vielleicht auch an Wert verlieren, das ist noch gar nicht auf dem Radarschirm ähm. und da, ja,
0: Ganz kurze Frage. Wir haben jetzt schon einige Warnsignale. Gold hat jetzt endlich mal angezogen. haben ja viele hm. schon drauf gewartet eigentlich hm. die ganzen Jahre. Das sind so typische Indikatoren. Du sagst jetzt, du rechnest eher nicht damit, mit einer Erholung, sondern du rechnest jetzt eher mit dem Crash. Also eine Erholung, das ist, jetzt richtig eine, eine Erholung
2: ist natürlich klassisch. Das haben wir auch vorausgesagt. Wir haben den Crash, die Entwicklung fast punktgenau äh, gelandet. Und eine Erholung ist ja dringend notwendig, weil Crash sind nie linear. Hm. Und natürlich gibt es diverse Zeichen. Wir haben in Deutschland Wirtschaftsrückgang, es wird leicht ignoriert, Europa wackelt auch an der Rezessionsgrenze, Shutdown USA tut nicht gut, tut nichts Gutes, bedeutet doch letztlich und Gold steigt, unerwartet, aber das hat auch nur was damit zu tun, dass die Zinsangst in den großen Staatsanleihen, die ist nicht mehr so stark, in Amerika zumindest nicht. Und dann kommt auch Gold ein bisschen in Fahrt, aber die, die, dieser, dieser
0: ganze Potpourri, diese Sammlung von Faktoren, das sind mindestens 20, 30, ja. Ganz kurz zur Erholung, weil du sagst, verläuft nicht linear, dann müsste eigentlich jeder, der jetzt Verstand hat, wenn sich so ein bisschen erholt, rausgehen. Also wir, wir arbeiten ja mit Algorithmen,
2: äh, teils, teils mit künstlicher Intelligenz in unseren Modellen, mhm. aber äh, natürlich sehen wir in unserem Börsenbrief, äh, wie gesagt, äh, minus 20 in der Börse, wir 25 vorne, ähm, dass, dass diese, äh, diese Erholung eine wunderbare Chance ist, wieder ab, abzuverkaufen, mhm. weil ich muss mir doch als Investor klare Gedanken machen, was fällt am wenigsten, was erholt sich vielleicht auch danach am besten, was ist überhaupt nicht konjunkturell betroffen, weil das große R, das R-Wort, das wird immer mehr in den Vordergrund rücken in den nächsten ein, zwei Jahren, Rezession, und da schrumpfen die Margen ja, der meisten Unternehmen. Ja, ich muss jetzt echt aufpassen. So also
1: in deinem Buch führst du ja als Krisenursache auch besonders äh, die Schuldensituation an. Wir haben Rekordschulden weltweit. Aber was sind denn jetzt eigentlich die wahren Probleme dieser Schulden? Denn denen stehen ja in der Regel auch Assets gegenüber. Ja, Timo, gute Sache. Äh
2: Leider ist es erstmal so, wenn, wenn, wenn die Assets im Wert fallen, bleiben die Schulden. Das ja, ist nicht das so mhm. lustig. Das trifft sogar an der Währungsreform zu. Mhm. Ähm, aber auf der Verschuldungsseite, das hat keiner außer uns gemacht. Ich meine das wirklich ernsthaft, weltweit. Wir haben uns alle wichtigen Wirtschaftsregionen angeschaut. Wir haben uns die Firmen angeschaut, die, äh, die Staaten, teilweise Länder und Kommunen. Und da kommt so ein... Finanzierungszunahme von 13 Billionen pro Jahr. Die Weltwirtschaftsleistung ist aber nur 80. Ja. Das haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen. Okay. Wir sind jetzt, kommt gleich, gleich drauf, mhm. warum die Schulden so wichtig sind. Da ist nur noch zum Teil, das haben wir noch nicht dabei, wir haben dabei noch nicht ähm, mal grob 1,2 Billionen in den nächsten fünf Jahren. US-Haushaltsdefizite, die haben wir nochmal drauf. Mhm. Wir haben Haushaltsdefizite in Europa, in Regionen, die steigen. Asien sowieso, Japan und China primär. Mein lieber Scholli, äh, das heißt, wir haben ein derartiges Angebot ja, an, an, an Krediten, an Anleihen und so weiter und nicht statisch, sondern steigend. Und die Nachfrage ist eher konstant. Mhm. Das heißt, es ist schwerer zu bedienen. Und wir sind jetzt, das, heißt, das ist wie so, ein, wie so ein Schwerkranker in der Endphase. Wir sind im drei Monaten also in der längsten Wirtschaftserholung überhaupt die ist außer Kraft gesetzt worden aus dem normalen Rhythmus durch Niedrigzinsen. Aber der Patient ist eigentlich schwer krank und diese Wiederbelebungsversuche oder ein Heroinsichtiger, der nur noch gut gelaunt ist, wenn er wieder mal eine Spritze bekommt äh, durch die EZB oder die Fed oder die japanische Zentralbank. Und in den Entwicklungsländern es ist noch prägnanter, die haben sich stark in harten Währungen verschuldet, mhm. haben aber eher weiche Währungseinnahmen, haben auch einen steilen Kapitalbedarf. Das ist ein echt, echt ungesunder Cocktail. Mhm. Und ich möchte jetzt nicht zu lange sprechen, aber das manifestiert sich in der Zinsspanne. Mhm. Und die Zinsspanne ist. Die Differenz zwischen einer sagen wir mal, amerikanischen Staatsanleihe, die zehn Jahre läuft, grob 2,8 Prozent ja. und einer amerikanischen Junkbond, einer Schrottanleihe. Das ist die Zinsspanne, die Zinsdifferenz dieser zwei Papiere. Ja. Die ist zuerst in Asien gestiegen, ja. die ist in Europa gestiegen und steigt seit drei Monaten, vier Monaten in den USA. Das ist eine Manifestierung letztlich eines Bärenmarktes und Bärenmärkte
0: sind auch psychologisch. Mhm. Die
2: sind nicht nur
0: rein statistisch. Ja, ja. Okay. Vielleicht, vielleicht noch mal kurz zu den Schulden. Es gibt ja durchaus Experten, die sagen, ach, eigentlich können die ewig weiter steigen. Wie siehst du das?
2: Können sie, äh, siehe das japanische Beispiel. Nur, Japan hat effektiv äh, äh, überhaupt keine Dynamik mehr. Mhm. Die, ja, so statistisch sterben die aus. Und äh, der Verschuldungsgrad ist so eklatant, dass man gar nicht mehr intervenieren kann auch die EZB kann nicht intervenieren bei Minuszinsen von 0,4 Prozent teilweise höher die Schweizer minus 1,2 Prozent das ist keine Gegenmaßnahme mehr und in, um einem rezessiven Umfeld irgendwas zu machen mhm. ja, die haben die Karten verspielt die können keinen Bluff. Die können nicht mhm. mal mehr Blöffen richtig ja?
1: wie ist denn die Situation in China wir wissen die Unternehmen sind stark verschuldet in China und die Immobilienmärkte sind sehr sehr hoch bewertet aber viele Analysten gehen ja davon aus, dass China über so viel Power finanziell verfügt, also der Staat, dass man das eigentlich gut auffangen kann und ähm, da immer mehr Geld ins System reinpumpen könnte, um es zu retten.
2: Ja, wir sehen es ja äh, auch an diesen Erholungen oder diesen Versuchen, von Infrastrukturmaßnahmen wieder lockeres Geld zu spielen. Das ist so wie der Film in Japan seit äh, 1989. Ich gehe immer in denselben Film rein, also fünfmal. Ich erwarte ein anderes Ende. Ja. Das Ende ist immer dasselbe äh, und es führt letztlich zu einer Sklerose. Und in China ist in die Dimension ausgereizt. Ja. Die Verschuldung äh, zur Wirtschaftsleistung ist in China ungefähr 270 Prozent. Das ist, äh, Im Vergleich äh, Griechenland ist es 150 Prozent. Gerade in China müssen wir mal darauf achten, die Unternehmen, die nicht die, die, die äh, mittelmäßige oder schlechtere Bilanzqualitäten aufweisen, da ist die Verzinsung sage und schreibe in den letzten sieben Monaten von 6,5 auf 10,5, 11 Prozent gegangen. Das muss doch bezahlt werden.
3: Mhm.
2: Und wenn ich Zinsen, sind der drittgrößte Faktor in jedem Unternehmen. Zinskosten normalerweise, ja? Also du hast Inputkosten, Material, du hast Personal und kommt gleich die Finanzkosten. Das spricht, das spricht sich gar nicht gut aus. Und der Immobilienbereich, das kann alles aufgefangen werden. Ja, ich weiß nicht, also die Leerstandsquote ist höher, als in Spanien vor dem spanischen Immobiliencrash, der da wirklich zu einer Depression geführt hat. Mhm. Äh, inwiefern die Chinesen da noch zaubern können, ich glaube, äh, das Spiel ist ein bisschen alt, es ist auch ein bisschen müde ja? und der Effekt sieht nicht mehr so.
0: Ja. Okay. Kommen mhm. wir vielleicht mal kurz zur Bewertung. Ähm, jetzt sagen viele Experten, wie zum Beispiel Gerd Kommer vor, Tagen bei uns, mhm. äh, vor ein paar Tagen bei uns, ähm, dass die Aktienmärkte jetzt nicht überbewertet wären. Ähm, wie siehst du das? Also Und an welchen äh, Kennziffern ich, machst du das fest? Also ich müsste jetzt erstmal das rauchen,
2: was der liebe Gertha raucht. <lacht> äh, da bin ich vielleicht besser drauf und entspannter, aber vielleicht nicht im Thema. Die äh, Dividendenrendite über wirklich lange Zeit gemessen ist jetzt gerade mal von um, grob in den USA von 1,6 auf 1,8 Prozent hochgegangen. Der historische Schnitt ist 4,3 Prozent. Wir haben eine Bewertung zum Wiederbeschaffungswert, also auch zum sagen wir, dynamischen Buchwert, Eigenkapital, die ist immer noch im Top Zehntel der historischen Bandbreite. Und wer meint, dass Bandbreite nicht wichtig ist, sollte jetzt den Fernseher abstellen, <lacht> weil Bandbreite auch die von 0 bis 120 Jahre oder Wirtschaftszyklen oder Bewertungszyklen, das ist extrem empirisch und das trifft immer wieder zu. Wir haben ja noch nicht mal richtig eskomptiert. Ähm, dass, äh, ich meine, wie kann ich das sagen, 83% der Erträge der äh, großen amerikanischen Unternehmen zwischen 2007 und aktuell, der Gewinnwachstum beruht zu 83% auf niedrigeren Zinskosten. Leute, vergesst das mal mit Dynamik und alles ist gut. Wir leben in einem, in einem zinsmanipulierten Geldmengen- Wahnsinnsumfeld und das ist eine Fata Morgana. Deswegen sage ich, pff, ich müsste jetzt auch mal was rauchen, damit ich nicht so kritisch bin, aber äh, äh, da spricht sehr wenig dafür. Also wir sehen die nächste Erholung als nochmal die Chance, wir haben jetzt unsere Gewinne realisiert auf der short in mhm. erheblichem Maß und wir würden sehr gerne nochmal drauf holen.
1: Okay, wie stehst du eigentlich zu dem Thema? Aktienrückkäufe waren ein großes Thema in den USA, viele Firmen haben sogar Schulden gemacht, um eigene Aktien zurückzukaufen, ähm, die gute Entwicklung an den Märkten war ja teilweise tatsächlich nur selbst von den Unternehmen getrieben, ist das auch ein, großer, ein großes Wahnsinn? Ja, mal? es
2: ist ein riesen Faktor ähm, als, als, als verlässlicher Kontraindikator. also in den letzten fünf Crashs, auch den Mini-Crashs nehme ich mal dazu, ähm, hast du immer dieselbe Entwicklung. Die Übernahmen, den Firmen fällt einfach nichts mehr ein. Das Geld ist billig, mir fällt nichts mehr ein. Sie übernehmen alle möglichen Firmen, es macht aber gar keinen Sinn wirtschaftlich. Und der zweite Faktor ist natürlich, sind die Rückkäufe. Und zusammen machen die grob 40 Prozent des Börsenvolumens aus. Gehen wir mal davon aus, dass sie etwas zurückgehen, <lacht> dann weißt du, wo die Richtung hingeht. Ja? Also, und sich auch noch Schulden aufzunehmen, ja. Nehmen wir äh, ne, ne, das Beispiel Apple. Apple hat seine Bilanz ganz schön verhagelt. Ja, die haben für eine, eine Veränderung der, in, in ihrer Bilanzstruktur von 80 Milliarden über fünf Jahre. OnePuff äh, sagen mal, kauft Aktien zurück, kauft Aktien zurück. Ja, aber Leute, ihr müsst mal ein neues Produkt entwickeln oder ihr müsst aufpassen, dass euch Samsung nicht überholt oder Huawei oder andere. Mhm. Und das ist eine ganz fehlgeleitete Industriestatistik. Das ist nennt, nicht, nennt sich ja Financial Engineering. Das ist mhm. ja schlimmer als Private Equity, Blut absaugen äh, aus den industriellen Möglichkeiten der Fantasie. Also das ist, ähm, für uns war das ganz, ganz entscheidend, bearish zu sein weil wir diese Spitzenvolumen im Rückkauf gesehen haben.
1: Ja, meinst du bei Apple steckt dann auch, da ist ja Warren Buffett groß drin. Meinst du, das ist so eine Strategie, die Warren Buffett fährt? Also quasi zu sagen, Leute kauft die eigenen Aktien zurück, weil das treibt die Kurse? Also schaut
2: euch die großen Beteiligungen von Warren Buffett, da ist fast immer ein Rückkauf dabei. Er kauft ja seine eigenen Aktien vor kurzem eine Milliarde bei 140 vom Liquidationswert zurück. Das ist ja geistesgestört. Ich würde lieber bei 40 Abschlag als 40 Prämie. Uh, und das ist halt, das sind halt die Vampire der Wall Street. Das war mal uh, vor 20 Jahren anders. Mittlerweile sind da Fluggesellschaften drin, Banken, Technologieunternehmen, 80 Prozent. Bei Buffett uh, meinst du es? Ja, und so ein Ähle. Kraft Heinz ist ja auch so ein alter Value Stock, den hat es auch gerade mal halbiert, weil er einfach nicht klarkommt mit dieser, mit dieser Bilanzverschlechterung mittelfristig. Das bringt man ein paar Quartale gute Gewinne, vielleicht auch ein, zwei Jahre, aber du musst auch ein bisschen in deine Produkte investieren, du musst ein bisschen in deine Wirtschaft investieren und nicht ständig da irgendwelche Aktien
0: einsammeln. Kurze Frage noch dazu. Du hast gesagt, die Zinskosten, die eingespart wurden, haben die Kurse angetrieben. Ähm, aber es ist jetzt auch länger schon so, dass eigentlich nur die Großen auch die Börsen bewegt haben. Wie zum Beispiel Netflix ist lange gut gelaufen, Amazon, Facebook, Google und Co, ähm, Apple ja auch zwischendurch. Ähm, glaubst du, wenn es jetzt zu einer Rezession kommen sollte, mhm. ähm, dass dann diese Großen vielleicht noch die Einzigen sind, die, die noch gut verdienen? Oder zerlegt es die dann richtig? Also das ist ein bisschen, uner das kannst du nicht äh,
2: komplett pauschalisieren, aber Natürlich sind Werbeeinnahmen bei Google und bei Facebook echte Faktoren. Und, äh, Gut,
0: Facebook hängt ja eh schon durch. Ja, aber. genau.
2: Und äh, Apple in mit minus 37% im Kurs ist auch eine klare Ansage. Oder ein Quartal mit 4% weniger Umsatz. Also sagt ein bisschen was über die Weltkonjunktur vielleicht aus. Oder heute früh vor China.
0: China hat ja auch gerade klar hängt geschwächelt. Ja. Ford
2: 15% weniger Arbeitsstellen in Europa. Selbst BlackRock äh, baut 3% der Belegschaft ab. Das, das zieht sich jetzt durch. Ähm,
0: geht weiter. Gute Nacht. Ja, muss Also bleibt nur noch Short eigentlich, oder? Gibt's. vielleicht. Pass auf, es, es
2: gibt schon äh, gute Alternativen auch auf der Long-Seite da muss ich halt auch einkreisen, welche Werte will ich denn zu welchem Preis haben? Also das ist
0: ja die Frage, weil alle sagen jetzt Stockpicking. Gut, das ist ein alter Hut. Das ist eigentlich gesagt, ja, da jetzt dieses
2: Stockpicking sage, ich kotze. Sorry, äh, genau, Mario, ich der, kotze. Ich habe euch, mehr. ich, ich habe im Fokus Artikel gesehen, da waren die zehn angeblichen Superstars der deutschen Investmentszene drin. Die waren alle 100% in Aktien investiert, bevor sie ein Stätik auf die Mütze bekommen haben, da war einer, der ist ja im brasilianischen Quartett, der Dr. der hat dann 20 Prozent Gold gehabt, aber wo waren denn die Puts, wo waren die Futures, wo war der, wo, wo war der Barbestand? Das ist so Konsensus und jetzt wollen sie alles Stockpicking Die haben ja vorher schon Mist gebaut, jetzt wollen sie alles Stockpicking machen. Also ist einmal. Stockpicking nicht sogar jetzt noch viel gefährlicher? Also Stockpicking ist heiß, weil wir haben 513 der größten Aktiengesellschaften der Welt analysiert. Und guess mhm. what? Rate mal, der beste Performer hat minus 20% Prozent Minus gemacht im letzten Crash. Es gibt natürlich ein paar Gesundheitsaktien, die sind ziemlich knackig. acht, 9 Mal Gewinn, mhm. 10% Prozent Wachstum. Die haben schon so auf die Mütze bekommen dass die tatsächlich vernünftig laufen können oder Dollar, Family Tree und so und diese, diese Firmen, aber das, du, du bist in einem ganz engen Universum vielleicht bei zehn der, Prozent der Aktienunternehmen.
0: Aber worauf schaust du jetzt, wenn du jetzt Stock picken müsstest? Also schaust du jetzt auf die Zahlen oder dann eher auf die Geschäftsmodelle, wie du jetzt schon sagst, Pharma, äh, Firmen oder, oder was, was wäre da jetzt deine also unsere, Notlösung? Also unsere,
2: eine, eine unserer äh, äh, Quantmodelle läuft darauf hinaus, wie entwickeln sich die Kurse? Klar, in einem Crash typischerweise, und da zerbröselt schon die, die Amazons. Ja. Im letzten Crash 83% Minus. Zweiter Faktor ist natürlich, wie schnell brauchen die, um sich wieder aus diesem schlechten Kursverhältnis zu erholen. Also Drawdown ja eigentlich dann. Klar, Drawdown recovery. Mhm. Mhm. und Recovery. Äh, und dann ist mir natürlich auch ganz wichtig, äh, machen die noch mehr Gewinne oder haben die stabile Gewinne? Mhm. Und wenn du diese drei Faktoren nimmst, dann findest du viel mehr Shorts. <lacht> Als Longs, ja. Yeah.
1: Okay. Also, du hast gesagt, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir in so ein, so ein japanisches Modell reinlaufen an der ja. Börse. Also, quasi ein wirklich langes, jahrzehntelanges Siegtum. Also, ist jetzt, wenn ich Long-Investor bin, kann ich denn da überhaupt noch Altersvorsorge quasi mit ETFs betreiben oder halt mit diesem besagten Stockpicking oder sagst du, die Zeit ist jetzt definitiv vorbei?
2: Also das, äh, das ist ja so, selbst wenn jemand 89 in Japan eingestiegen wäre und seitdem hat sich der Markt halbiert letztlich und äh, war ein bisschen Inflation zwischendurch, selbst da kommt man auf einen gewissen Wert halt, wenn man jetzt anfängt vielleicht. Aber es, ist, es wäre vorteilhafter, noch günstiger einzusteigen. Das geht aber, geht aber auch mit Derivatstrategien wie Short Put. Ich möchte jetzt nicht das ausführen, das machen wir in unserem Börsenbrief. Ich kann heute schon 15, 20 Prozent billiger einsteigen als in Siemens als als der Kurs aktuell handelt, ja,
3: mhm.
2: macht das mit einer Optionsstrategie. Also es ist nicht hoffnungslos, keineswegs, ja. Okay. Mal eine Frage,
0: ja. ähm, sagen, ob du das schon mal durchgerechnet hast. Ja. Äh, ich gehe mal davon aus, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich bin jetzt äh, Investor, Privatanleger und ähm, ich stehe vielleicht noch im Plus, äh, mhm. es geht noch sozusagen äh, die Überlegung, ich haue jetzt alles raus, gehe in Cash und sage, okay, ich gehe dann erst wieder rein, wenn das wirklich, wenn der Markt um 50 Prozent noch mal gefallen ist. Das Problem ist natürlich, dass theoretisch kann das Szenario ja nie antreten. Ja. Also wann lohnt sich das? Weil ich meine, es kann ja sein, dass ich jetzt nur ein Jahr warten muss, es kann sein, dass ich fünf Jahre warten muss, es kann auch sein, dass ich zehn Jahre warten muss. Also, also da,
2: ist, der, da ist jetzt, ich möchte das Stocking nicht, noch, ich möchte das noch mal kurz aufgreifen. Ja. Wenn ich Unternehmen habe, die konstant ihre Erträge, sagen wir, die sind jetzt beim KGV von zehn, fallen auf sieben, mhm. aber die machen dann zehn, zwölf, 13 Prozent Gewinnwachstum pro Jahr. Hallo Leute, dann bin ich in drei Jahren aus dem Loch draußen ja. und ich kann auch mal einen verdammten, ich bin long, ich kann auch mal einen Stop legen, ich möchte nicht schwer in die Verlustzone fallen, ich möchte nicht 50% verlieren, da brauche ich nämlich 100% um wieder da zu sein, wo ich angefangen habe, ich arbeite mit einem Stop, so viel Schmerzen ertrage ich. Und dann muss ich mir Listen machen, von welchen Firmen ich zu welchem Preis haben will. Es wird nämlich, irgendwas wird immer funktionieren, auch okay. auf der Long-Seite, aber es ist halt diszipliniert, ja, extrem okay. diszipliniert. Aber dann
0: hältst du das für vernünftig, ganz kurz, dann wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt raus oder gehe dann raus, wenn es anfängt zu fallen und steige dann irgendwann ein, wenn die Dinger wirklich richtig billig sind.
2: Also es mhm. ist nicht falsch, im Markt zu bleiben, aber okay. ihr kennt mich, äh, äh, dass ich bin eher Total Return. Mhm. Es gibt diesen Index Russell 2000, wenn der jetzt nochmal ansteigt, ist der perfekt, 60% der Unternehmen in diesem US-Index, die finanzieren sich über Schrottanleihen, 30% machen Defizite, die müssen sich über alles mögliche EK finanzieren, das ist eine geile Absicherung, ich habe eine tolle Firma, oder ein Basket von sieben, acht tollen Unternehmen und habe dieses Ding dagegen. Ich weiß, wo ich stehe in fünf Jahren. Besser als dieser Scheiß-Index.
1: Das ist vielleicht auch noch mal darauf zu sprechen kommen, was sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten tatsächlich ereignen wird. Welche großen Trends da vor der Tür stehen. Digitalisierung ist ein Stichwort. Aber bevor wir das tun, möchte ich ja. dir noch mal eine Frage stellen. Und zwar, Trump hat ja die Börsen relativ heftig getrieben in den USA. Er hat den... Unternehmen vielfältige Steuergeschenke gemacht. Ja. Im Prinzip kann man auch sagen, er hat seinen reichen Milliardärsfreunden äh, Steuererleichterungen aus sich, sich selber beschert. Kann ähm, so dumm ähm, ja. Gleichzeitig steigen die Staatsschulden extrem an. Ist das nicht eigentlich ein, ich sag's jetzt mal salopp und sehr überspitzt, ein perverses System, in dem nur die Superreichen profitieren und der Rest der Gesellschaft abgehängt wird.
2: Ich würde es äh, noch einfacher darstellen. Mhm. Diejenigen, die, die mit dem, dem Rohstoffgeld viel machen, ja, die haben riesen Vorteile. Um mit dem Rohstoffgeld viel zu machen, brauchst du erstmal eine ganze Menge. Mhm. Äh, ob du das bei Immobilienspekulationen machst oder mit auf gehebelt Anleihen kaufst, äh, die sich mit 5% verzinsen, du kriegst die Kredit bei einem. Mhm. Ja, machst deine 40% pro Jahr, es ist äh, banal. Für Leute wie mich macht das seit drei, vier Jahrzehnten klar. Das ist, äh, das es geht echt an 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 der Masse der Wähler und der Bürger vorbei. Ja? Auch unter Trump äh, ist diese Vermögensschere noch viel weiter aufgeklafft äh, und unter Obama auch in den Minderheiten. Ja, das ist. Äh, ja, es ist ein System, was ich ein bisschen zerfressen könnte, weil äh, was ist denn nachher äh, in der Bananenrepublik, ein Prozent gehört das gesamte Land, die anderen können im Garten arbeiten. Das ist auch nicht so von der Lebensqualität wünschenswert. Ja.
1: Jetzt haben wir ein Problem, also du hast China schon angesprochen, das siehst du problematisch und wir haben äh, eine Situation in den USA, wo auch äh, eine hohe Ungleichheit herrscht. Mhm. Wer weiß, wie viele Jobs aufgrund der Digitalisierung verloren gehen. Wenn man jetzt sich das Kräfteverhältnis anschaut, dann sind hier die USA sind noch ein bisschen stärker, aber ungefähr pari. Aber glaubst du, dass China wirklich das Potenzial hat, die USA jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu überholen?
2: Also das ist gut aufgegriffen von Dr. Kral. Der ist ein exklusiver Beitrag zu China. Den gibt es sonst nirgendwo. Er sieht das eher in China als eine, eine Dezentralisierungsdebatte gegen eine Zentralisierungsdebatte. Die Zentralisierungsdebatte ist das Schlechte, weil es in diese großen... Sag mal, ähm, undynamischen Staatsunternehmen. Auf der anderen Seite sind es die Unternehmer wie äh, Tencent, Alibaba, Baidu und so weiter, diese dynamischeren äh, globalen Player. Ähm, und äh, wenn China es schaffen sollte, sich war mal wie wirklich, wirklich ein bisschen zu finden, wirtschaftlich. Anstatt immer Infrastrukturausgabenknopfdrucken. drucken, Stadt mit 100.000 Einwohnern, aber ist keiner in der Wohnung. <lacht> Irgendeine Straße, die ins Nichts führt. Ja, 60 Millionen leere Apartments, die werden dann gekauft von irgendeiner Staatsagentur, damit der Immobilienentwickler und um die mhm. Kommune nicht pleite geht. Also Das ist ein falscher Weg. Ich, man muss den Chinesen zutrauen, dass sie vielleicht doch... Die werden es schwer leiden, aber sie könnten den Weg finden, der sie zur Weltmacht Nummer 1
0: führt. Manche sehen ja sogar Indien schon vorne in Zukunft. Das ist vielleicht ein bisschen eine kühne Prognose, aber könnte, könnten eigentlich die USA momentan vielleicht die größte Blase überhaupt sein, die am meisten überbewertet sind? Also von der Schuldensituation ist
2: China schon eklatanter, okay. Amerika mit dem Haushaltsdefizit. Die dürften nicht in der EU sein, die haben 5% Staatshaushaltsdefizit zur Wirtschaftsleistung. Das ist ja doppelt so schlecht wie Italien im laufenden Jahr. Also die bemühen sich redlich, ihr Geld zu, zu entwerten, aber ähm, aber auch das Indien-Thema, nenne mir doch bitte äh, von den Top 50 Hightech-Unternehmen eins, was aus Indien kommt, nicht aus, dem Service, aus der Service-Dienstleistung, also in der Tabelle der Top 20 ist ein Japaner bei und dann zehn Amis und neun äh, Chinesen, also die Chinesen sind super Hightech, super High Engineering, das heißt nicht, dass die Inder das nicht sind, aber sind die, also nicht in dieser, dieser ja, Weltmarktführenden Position. Ja?
1: Digitalisierung habe ich schon angesprochen. Ja. Was sind da die großen Megatrends? Was sind die wichtigsten Entwicklungen aus deiner Sicht und welche Auswirkungen haben sie?
2: Also ich finde, die. ich fange mal mit, der aus, mit den Auswirkungen an. Wenn wir, ähm, und ich bin ziemlich sicher, dass das äh, diesmal keine äh, so freundliche Technologieentwicklung ist, weil sie zu einer hohen Redundanz führt. Ähm, man kann sich, also wir haben da ein großes Kapitel im Buch, aber selbst in der Chemiebranche, man kann es kaum vorstellen, könnten 70, 80 Prozent der Arbeitsplätze redundant werden. Wenn man sich die Versicherungsriesen mal anschaut und die Kosten im Innendienst und Außendienst, in der Juristerei, wie viele Sachen wirklich besser von einem halbwegs intelligenten Schriftcomputer gemacht werden, das ist erschreckend im Asset Management, wenn sie heute nicht quantitativ aufgestellt sind möglichst noch mit KI-Kompetenz, da werden sie sehr schwer tun, in den Ranglist Nummer 1 zu sein mhm. ähm, und das greift durch. Wir hatten ein konkretes Beispiel in der Automobilbranche und das hat ganz markanten Einfluss auf Immobilien. Ja, sie müssen mhm. darauf achten, es da, gibt so Knockout-Kriterien, kaum Bevölkerungswachstum, veraltete Strukturen, Schwerindustrie, ja, die nicht mehr so gefragt ist, das ist ein ganz schlechter Immobilienstandort. Es hat Einwirkungen natürlich ich, wir müssen heute darauf achten, es sind ganz neue Komponente in der, in der Firmenbewertung. Mhm. Wir haben, sagen wir mal, zehn Versicherungswerte. Wer setzt am smartesten KI und Digitalisierungsmöglichkeiten um? Es wird dann Digitalisierungsgewinner geben und Digitalisierungsverlierer, genau wie es, wie es beim Elektroauto, äh, Elektroauto-Verlierer, Hybrid-Verlierer gibt und, äh, und Gewinner wie Toyota zum Beispiel. Kommen wir ja? vielleicht
0: noch äh, gleich spezifischer ja. drauf äh, zu, zu den Immobilien vielleicht noch ein Punkt. Ähm, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass immer mehr Arbeitsplätze wegfallen und auch sicherlich viele große Unternehmen schrumpfen werden, dann werden doch auch, auch zum Beispiel jetzt die Preise für Gewerbeimmobilien, die müssen ja auch irgendwann zusammenbrechen, oder? Ja, das
2: ist eine wunderbare Kontraindikator also, ein also, Wir haben 60 Milliarden. Zufluss aus dem Ausland, den deutschen Immobilien. Ich weiß nicht, ob das die größte Geldwäscheaktion ist aller Zeiten in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Muss man mal schauen, wo das herkommt. Ja? Aber es ist auch ein toller Konträrindikator. Klar, das ist in der Spätzer blöd investiert. Aber vielleicht haben die einen Zwang, dass sie lieber ihr Geld im Ausland haben als im Inland, ja? in China oder Russland. Ja, ich weiß nicht so. Ja?
1: Aber wenn es doch für die Firmen so vorteilhaft ist, dass sie digitalisieren, KI einsetzen, Internet of Things, Robotik und so weiter. Warum wird denn dann eigentlich gerade, auch weil wir so billiges Geld haben, leuchtet mir das nicht ein, so wenig investiert? Also die KI-Thematik, es laufen viele falsche 50er rum, <lacht> unter den
2: Beratern, die irgendwas in Rechnung stellen wollen, von der Thematik keinen kein Schimmer haben und da ist der Mittelstand zum Beispiel ziemlich gefährdet, die kleineren mittleren, die wissen, dass sie was machen müssen. Bei den größeren sind die Daten, mit denen gearbeitet wird. Dem nehmen wir die Deutsche Bank, seit ich glaube, der älteste Bär auf die Deutsche Bank öffentlich, seit 35 zumindest. Die haben Systeme, die haben irgendwann mal später 70er Jahre angefangen wurden, immer drauf gemoppelt. Also die Umsetzung ist da, ist da doch relativ schwierig. Und dann gibt es Versicherungsgesellschaften, die mit ein paar Mannequins einen Aufwand treiben wie ein Versicherer mit 5.000 Angestellten. Also das das, 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 wird sich richtig Spreu vom Weizen trennen. Und äh, na klar, Immobilien haben was mit verfügbaren Einkommen zu, äh, zu tun. Ja, wie viel?
0: Und das könnte wirklich fallen. Ja. Und dann sollen Immobilien im Wert steigen. Aber ganz kurz, weil du ja vor diesem Siegtum warnst, wenn ich jetzt mal überlege ja. für die Aktienmärkte, sagen es wird auf der einen Seite die KI-Gewinner geben, die vielleicht die mhm. KI anbieten und auf der anderen Seite viele, und gut, ein paar Unternehmen werden natürlich auch hops gehen, aber auch viele Unternehmen, sag mal, wenn sich die jetzt auf gut Deutsch, wenn die Mitarbeiter rauswerfen können, einige, und das alles die KI macht, dann sparen sich die doch massiv, äh, sparen die massiv Kosten ein. Dann müssten ja eigentlich insgesamt äh, die Aktienmärkte langfristig gut laufen. Ja, aber was sind die Kunden, wer zahlt ja gut, das, wird <lacht> der Staat, das wird der Staat finanzieren. Aber der müssen. Staat
2: lebt da auch noch von Steuern ja, gut. und Krediten. Das ist, also das ist, das ist eine echte. <lacht> ja, das wird auf jeden Fall. Ein also, schafft
1: sich der Kapitalismus gerade selber ab, kann man das also, so sagen. Also, pass auf,
2: eine sehr unglückselige, also ein Trend aus der Mitte. ja. Die wichtigsten und die potentesten Wirtschaften sind immer die, die eine gesunde Mitte haben. Mhm. Möglichst eine kleine Unterschicht, keine zu große Oberschicht wirtschaftlich. Das ist ein gesundes Verhältnis. Also, durch die Polarisierung der Vermögen ist es ein bananen <lacht> und natürlich ähm, Aktienrückkäufe und so Sachen, Steuerbegünstigung für Superreiche, das ist auch nicht gerade förderlich. Und jetzt kommt noch die Digitalisierungswelle obendrauf. Ähm, und dann wird es der klar, die Profiteure geben, die am besten umsetzen. Es ist schwer, die Firmen zu finden, die die beste äh, Technologie haben. Aber ja. es geht
0: wahrscheinlich noch mehr in die Richtung, wie Timo schon sagt, Kapitalismus schafft sich ab, also wahrscheinlich nicht komplett, aber vielleicht für die Mehrheit, dass es wirklich dann noch mehr zu diesen Big Playern geht, äh, dass sozusagen die Zuckerbergs, äh, Trumps noch reicher werden und sei mal, die Mehrheit äh, schaut dann Ich glaube, wir in die haben eine globale
2: äh, Kapitalelite, ja, das haben wir. Und das wird noch schlimmer. Äh, und das müsste noch schlimmer werden, weil die Ressourcen bei den kleinen Konkurrenten, die haben ja auch Steuerzahlungen zu tätigen, mhm. <lacht> im Gegensatz zu den großen Unternehmen, die ja um die Nullsteuerlast äh, 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 Geschäfte machen. Klar, es, wird, es sollte sich weiter polarisieren. Ja.
1: Also wir haben auf jeden Fall einen ziemlich toxischen Cocktail. Du hast uns hm. das jetzt gerade wirklich dargelegt, wo da überall global die Brandherde sind und auch die Gefahren der künftigen Entwicklung. Lass uns jetzt mal wirklich konkret werden, ja. was wir tun können, um unser Geld zu schützen. Du sagst, uns droht tatsächlich hier in Europa eine großflächige Enteignung. Klar. Wie kommst du darauf? Was, also die Enteignung da? ist ja
2: offensichtlich. Die Zentralbank führt seit Jahren whatever it takes, die Nullzinspolitik. Das bedeutet dass die Banken schwer mit ihren Krediten, die haben ja keine Zinsmarge mehr, äh, Geld verdienen können. Das ist also eine Enteignung der äh, Privatbank zugunsten der Staatsbank. Neben einer andere Enteignung. Ähm, wir haben jetzt, äh, der Sparer kriegt ja auch keine Zinsen mehr oder muss irgendwelchen toxischen türkischen Papiere kaufen. Ähm, und äh, da wird er sowieso mehr verdienen, als er jemals äh, fast was er eingezahlt hat. Und jetzt, ähm, und wer, wer hat den Vorteil? Der Staat, der Staat äh, hat weniger Zinsausgaben, ja. Aber äh, äh, Leute, äh, ich, ich werde ja als Sparer verteufelt. Also es ist wiederum eine Enteignung, Transfer vom, vom Privaten, vom Sparer auf den Staat. Und der Sparer verliert die Hälfte seines Vermögens mit sauber gerechter Inflation, wenn er es nur auf dem Konto lässt. Das ist auch eine Enteignung. Also diese Enteignungstheorie, die ist nicht ganz neu. Also die ja, läuft klar. schon seit ja, ja. grob 2000, seit einem Jahrzehnt. Ja. Ja, 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 klar. Aber
0: sozusagen für unsere Zuschauer jetzt zu Hause, ja. Die jetzt äh, sich die Frage stellen, was mache ich mit meinem Geld? Was würdest du jetzt einmal grob raten? Also wenn man jetzt vielleicht nicht shorten will oder vielleicht Nein, auch Nein, ist kein nicht, kann, Thema. Also, äh, äh, wie wie soll man sich so ja, grundsätzlich aufstellen? Ja, es gibt
2: ja, äh, wie gesagt, ich meine, ich möchte auch, dass ein paar Leute das Buch kaufen. Ja? Ja, ja, äh, aber es gibt zum Beispiel äh, ein sehr gutes Gesundheitsunternehmen, die haben eine Anleihe die läuft nur fünf Jahre, also ich, die wird es auch in fünf Jahren geben. Total Investment Grade, Viertel Prozent, Laufende Verzinsung, da kann ich gut schlafen, ich ein bisschen riskanter im festwissenschaftlichen ja. Bereich. Haben wir eine Anleihe im Buch, sieben, drei Viertel Prozent, da sind wir ziemlich bullig drauf. Ja. Ich halte die drei, vier Jahre, das sieht halt vierteljährlich aus, ich kann sogar davon leben, ja, wenn ja. ich, äh, ich muss, dafür muss ich ein bisschen vermögender sein. Und dann gibt es Aktiengesellschaft auch, die, die ganz abgekoppelt sind, ja, von der Wirtschaftsentwicklung, und die solche torpedoartige Perspektiven haben, hm. dass ich, ich lache mich kaputt über einen Börsencrash, ich kaufe ein bisschen mehr, weil ich mein Geld sowieso verdreifachen. Und dann gibt es die Trades. Okay, muss ein bisschen was studieren, ein bisschen lernen. 6, 7 Megatrades, das ist auf Währungen gesetzt und da gibt es einen Inversen-ETF. Also es ist, ist, ist nicht schwarze Magie, ja? Hm.
1: Das hört sich so an, als hättest du dir definitiv schon Gedanken gemacht, wie du 2019 und 2020 quasi investieren willst, also einen Schlagplan, ja, klar, klar. kannst du uns da nochmal so ein bisschen, um es mal ein bisschen plastischer zu machen, konkret sagen, wie du wahrscheinlich die asset aufteilst?
2: Ja klar, also ähm, in, so einer, in so einem schweren Umfeld, ja, mit negativen Zinsen oder einer Sklerose, ist Gold wieder angesagt? Das muss ich aber smart machen. Da mhm. könnte sich es lohnen, mal monatlich einen monatlichen Sparplan zu machen.
0: Mhm.
2: Äh, ähm, auf sich von drei, vier, fünf Jahren. Wie also dann
0: ETC oder sowas.
2: Oder? Ja, irgendwas am besten einen, der, der physisch ist. Ja, ich möchte nicht so ein mhm. Papierberg haben. Ich möchte physisches Gold. Das gibt es mhm. aber auch. Zwei ETFs in der Richtung. Ähm, und ich kann natürlich auch wie gesagt diese besagten Anleihen, wenn ich die mische, mhm. dann habe ich in, äh, in fünf Jahren auch 35 Prozent mehr Geld auf dem Konto. Ich kann sie auch reinvestieren mhm. ähm, und ähm, wie gesagt in die Erholung ein inverser ETF, das ist diese ganze Philosophie, ich kann immer nur long sein, nein, 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 ich kann mich auch mal ein bisschen absichern, mhm. äh, ich kann auch meine Optionsstrategie fahren, das ist jetzt das ist, es ist nicht so schwer, ich traue jedem, fast jedem Zuschauer zu, wenn er sich fünf, sechs Stunden intensiv mit beschäftigt mit der richtigen Literatur, kommt er auf den Drücker, er darf nicht denken, mhm. ich kann nur so viel in Aktien verlieren, so viel in Immobilien und in Anleihen verdiene ich gar nichts, das ist desaströs. Ja. Vielleicht
3: ja. noch
0: eine Frage, klar wir wollen nicht alles verraten, aus dem ja. Buch, aber wenn du jetzt sagen wir heute noch eine Aktie kaufen müsstest und eine shorten müsstest, welche zwei wären das? Also.
2: Deswegen hat sich jetzt zweimal verzehnt, verzwölffacht, das ist die Clinovel well Pharmaceutical, die hat gerade ein sehr positives, die macht Cash, die ist günstig bewertet, sieht sehr gut aus, was diese Vampirkrankheit betrifft, da haben sie eine Zulassung, da machen sie in Europa ordentliche Gewinne und Umsätze, es kommt wahrscheinlich Amerika dazu. Vielleicht nur zehnmal gewinnen, aber was ist denn, wenn Vitiligo, diese Weißfleckenkrankheit, die Models haben ja so sie aus wie Zebras, aber es sind leider 50 Millionen Menschen, die darunter leiden. Wenn das durchgeht oder es ist eine Präventionsthematik bei Hautkrebs, 300 Millionen, hm. dann hat man vielleicht ein 7, 8, 10 Milliarden Unternehmen und da ist auch noch mal ein Verzehnfacher drin. Und den haben wir ja, da habe ich ja meine Autobiografie mal vorgestellt vor fünf Jahren. Äh, wie ist das? Kopfgeldjagd. Ich weiß nicht wie es heißt.
1: <lacht> so viele Bücher. Ja, ein bisschen zu viele
2: Bücher. Ähm, bei 1,20, dann ist die auf 24, steht sie so bei 21. ist vollkommen egal, wo die Börse hingeht. Wenn die die Zulassung in den USA bekommen und Viteligo durchzieht, dann machen die so viel Gewinn, wie sie aktuell an der Börse bewertet sind. Mhm.
0: Äh? Und dein, dein Short-Favorit?
2: Immer äh, noch, immer ich noch finde, Netflix? Oder? Äh, ja, ich liebe den VIX Futures. <lacht> Index, äh, wenn er bei um die 10, 11 steht, aber das ist Trading, das ist ein Trading-Vehikel aus mhm. nichts, nichts für Nervenschwache, aber ich, ich freue mich, ich freue mich sehr, wenn der Russell 2000, dieser Schrott-Index aus meiner Sicht, äh, nochmal 10% macht, dann kann ich meine Klinowell-Position oder andere kann ich gut mit absichern. Ja? Mhm.
1: Lass uns mal Folgendes machen, wir geben dir immer ein Stichwort und du sagst uns dann kurz deine Investment-Einschätzung dazu. Erstes Aha. Stichwort wäre... USA. Viel mehr
2: Shorts als Long.
0: Okay. Gold und Silber.
2: Ah, Silber wird heiß. Junk Bonds. Finger weg. Tech-Werte. Ah, selektiv. China. Stürzt ab, macht ein Comeback. US-Dollar. Ah, die beste Alternative unter den total Blinden Euro und Yen. Der DAX. Ein Krüppelindex, sorry. Festgeld in ausländischer Währung? Gut, außerhalb der EU. Ah, sorry, Festgeld schlecht. Immer Sondervermögen.
1: Okay. Okay. Ähm, ja, und wenn du äh, eine erstklassige Long-Position ermitteln möchtest, wie tust du das? Welche Faktoren schaust du dir an? Ähm,
2: in dem Umfeld möchte ich nichts zügig sagen. Also ich achte auf Unternehmen, die in den letzten Krisen oder Wirtschaftskrisen ihre Umsätze halten oder steigern können. Ich möchte, kein, ich möchte nicht gut schlafen. Ich möchte nicht hören, mhm. äh, der Rhein hat zu wenig Wasser, unsere Gewinne sind pulverisiert worden. Das ja? liegt aber an anderen Gründen. Ja? Oder ich hatte in der letzten äh, Hosse, oder in der, aktuell habe ich 20% Gewinnmarge wie Covestro, aber in der Bässe, in der Rezession hatte ich nur zwei, also das pulverisiert sich auch. ja mhm. Also stabil, Top-Qualität und wenn, wenn es irgendwie geht, eine geile Bewertung mhm. und für mich ist ganz entscheidend, weil ähm, wir wissen ja, wie lange diese Arie dauern kann, ich möchte ein paar Auslöser haben, ich möchte, das nennt sich Optionalität, ich möchte, dass da echt ein paar echte Kursknaller noch mhm. drin sind ja? und dann dann habe ich ein gutes chancen risiko -Verhältnis. Das ist eigentlich das Einzige, was mich interessiert. Ja.
1: Florian, damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Input. Wer noch weitere Informationen haben möchte, schaut unbedingt mal bei dem Börsenbrief von Florian vorbei. Den hängen wir euch natürlich unten rein in die Videobeschreibung. Jetzt lasst bitte ein bisschen Feedback da. Idealerweise einen Daumen nach oben. Und wir sind jetzt raus. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.
2: Danke. Alles